0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in der neuen Podcastwoche beim Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Haider und ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht mehr allein bin in diesem Podcast, denn meine liebe Kollegin Kaya Weber, die ist heute mit dabei und wird gleich den Nachrichtenblock vortragen. Drei Nachrichten in aller Kürze. Und danach, danach rechnen wir dann einmal zusammen aus, wie viele Corona-Infizierte es in Hamburg denn tatsächlich bisher schon gegeben hat. Das ist jetzt möglich und das sind viel mehr, als man bisher dachte. Weitere Themen in diesem Podcast. Natürlich die neuen, sehr, sehr, sehr erfreulichen Zahlen zu Corona-Infektion in Hamburg. Dazu Kita-Eltern schreiben einen offenen Brief an Bürgermeister Peter Tschentscher. Auto wiechert, der große Autohändler, ist gerettet, zumindest zum Teil. Und... Ja, die Schulen überlegen, wie sie ihre Abschlussfeiern machen können, ohne gegen die Abstandsregeln zu verstoßen. Nun aber erstmal viel Spaß mit Kaya Weber.
1: Nachricht Nummer 1. In der vierten Runde der Koalitionsverhandlungen haben sich SPD und Grüne am Sonntag auf wesentliche Punkte im Bereich Innenpolitik geeinigt. Polizei und Feuerwehr werden weiter gestärkt. Im Zeitraum von 2016 bis 2024 sollen bei der Polizei 1000 neue Beamte hinzukommen. Bei der Feuerwehr sind es 400. Außerdem sollen neue Feuer- und Rettungswachen gebaut und Kommissariate modernisiert werden. Innensenator Andi Grote von der SPD sagte, die Bekämpfung des Rechtsextremismus in Hamburg sei intensiv besprochen worden. Im Fokus steht dabei das bereits angelaufene Projekt Kompetenznetzwerk Rechtsextremismus. Dieses soll ressortübergreifend arbeiten. Rechtsextremismus sei die strukturell entscheidende Gefahr für unsere gesamte Gesellschaft, Demokratie und unser ganzes Zusammenleben, so Grote. Die strittigen Themen Schwarzfahren und Cannabiskonsum wurden bei den Verhandlungen am Wochenende zunächst ausgeklammert. Am Donnerstag und Freitag werden die Gespräche fortgesetzt. Dann geht es um die Bereiche Justiz, Demokratie und Wirtschaftspolitik. Nachricht Nummer zwei: Der Fahrradclub ADFC hat am Sonntag und am heutigen Montag eine Autospur an der Straße an der Alster gesperrt und sie zum Fahrradweg gemacht. Im Vorfeld der Protestaktion stand ein Vorschlag des früheren Stadtentwicklungssenators Wilfried Meier von den Grünen. Er hatte vorgeschlagen, jeweils einen Fahrstreifen auf Hauptverkehrsstraßen für den Autoverkehr zu sperren und stattdessen für den Radverkehr freizugeben. Die Idee war bei der SPD auf Widerstand gestoßen. Grüne und Linke begrüßten die Aktion des ADFC. In der nächsten Bürgerschaftssitzung wollen die Parteien Anträge für mehr Radverkehr in der Stadt einbringen. Am Sonntag hatte die Aktion kaum Auswirkungen auf den Autoverkehr. Heute Vormittag berichtete die Verkehrsleitzentrale von einigen Verzögerungen. Die Aktion dauert noch bis 18 Uhr. Nachricht Nummer 3. Unwetter haben im Jahr 2019 Millionen Schäden im Norden verursacht. Das geht aus der heute bekannt gewordenen Naturgefahrenbilanz des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft GdV hervor. Im vergangenen Jahr haben Unwetter in Hamburg und Schleswig-Holstein Schäden in Höhe von rund 60 Millionen Euro verursacht. Die Statistik bezieht sich auf Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe und Industriebetrieben. In Hamburg entstanden Schäden in Höhe von 21 Millionen Euro. Mit 15 Millionen entfällt ein Großteil auf die Beseitigung von Sturm- und Hagelschäden, aber auch Hochwasser und Starkregen kosteten laut den Versicherern 6 Millionen Euro.
0: So, da bin ich wieder und ja, ich habe schon angedeutet, man kann jetzt ausrechnen, wie viele Menschen sich in Hamburg tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert haben. Bisher ging das ja nur anhand der Tests, anhand positiver Testergebnisse. Nun gibt es aber eine repräsentative Studie, des Bonner Virologen Henrik Streeck. Das ist ja so ein bisschen, wenn man es böse sagen will, der Gegenspieler von Christian Drosten, dem anderen sehr bekannten Virologen aus Berlin. Dieser Henrik Streeck hat eine repräsentative Studie gemacht, und zwar in der Gemeinde Gangelt in Heinsberg, bekanntermaßen einer der großen Corona-Hotspots in Nordrhein-Westfalen. Und dort hat Henrik Streeck die Daten von 919 Personen aus 405 Haushalten analysiert. Sein wichtiges Ergebnis dabei, die sogenannte, ein schwieriges Wort, auch kein schönes, die sogenannte Infektionssterblichkeitsrate liegt bei 0,37% und mit der Hilfe dieses Wertes lassen sich auch für andere Regionen realistische infizierten Zahlen errechnen. Streeck sagt dazu, die Infektionssterblichkeitsrate, kurz IFR, ist eine Eigenschaft des Virus, die sich im Gegensatz zur Dunkelziffer auf ganz Deutschland übertragen lasse, wobei man natürlich demografische Unterschiede berücksichtigen müsse. Klingt schwierig, ist es aber gar nicht so schwierig. Ich habe das mal ausgerechnet. Wendet man also diesen Wert, dieses IFR auf Hamburg an, ergibt sich, dass die Zahl der bisherigen Corona-Fälle nicht bei 4834 knapp darüber liegt, wie aus dem bisher positiv ausgefallenen Test auf das Virus hervorgeht, sondern bei rund 44.600. Das ist natürlich eine ganz andere Zahl, also fast fast. Mit dem Faktor 10. Leider ist die Herdenimmunität damit noch nicht ganz erreicht, aber immerhin, es sind deutlich mehr als bisher angenommen. Für Deutschland hat der Virologe Streeck übrigens errechnet, dass bei dieser angenommenen Rate von 0,37 Sterblichkeitsrate von 0,37 schon mehr als 1,8 Millionen Menschen mit dem neuen Virus infiziert sein müssen. Wie gesagt, damit ist die Dunkelziffer, wie von übrigens ja allen Wissenschaftlern, auch von Christian Drosten, längst angenommen, sehr, sehr hoch bei dieser neuen Erkrankung, was übrigens auch daran liegt, und das hat Streeck auch rausgefunden, dass 22% der Infizierten, also jeder Fünfte, hat überhaupt gar keine Symptome, merkt also nicht mal, dass er irgendwie krank ist. Das, wie gesagt, zu den Zahlen 44.600, das kann man so hochrechnen. Insgesamt fällt zwei Wochen nach den ersten Lockerungen der Corona-Beschränkung in Hamburg, fällt die Bilanz für Hamburg wirklich ganz, ganz gut aus, um nicht zu sagen, sehr gut aus. Aktuell sind nur noch 880 Menschen in der Stadt erkrankt, also nach der alten Rechnung. Vor 14 Tagen waren es nach der alten Rechnung noch 1.800. Ganz wichtig, und das ist eine Zahl, wo es keine Dunkelziffer gibt, die Zahl der Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist in den vergangenen zwei Wochen trotz Lockerung um etwa 40% gesunken. Und, das ist ganz niedlich fast schon, am Sonntag wurden in Hamburg drei, heute neun Neuinfektionen gemeldet. Hoffen wir mal bitte alle, dass das so weitergeht. Heute dürfen ja die Friseure endlich wieder öffnen und morgen habe ich meinen Friseurtermin nach neun Wochen. 14.15 Uhr, ich freue mich schon sehr drauf. Gute Nachrichten, zumindest doch für den größten Teil der Mitarbeiter. Gute Nachrichten gibt es auch von und für Hamburgs größten Autohändler. Zweieinhalb Monate nach dem Insolvenzantrag von Otto Wichert ist immerhin die Mehrheit der 1.320 Arbeitsplätze dort gesichert. Eine Hamburger Tochtergesellschaft des Volkswagenkonzerns und die Rellinger Firma Autohof Reimers übernehmen nämlich insgesamt elf der 23 Wiehatz-Standorte mit zusammen knapp 750 Beschäftigten. Vom Autohändler zu Hamburgs Eltern, die fühlen sich, Zitat, weitgehend von der Politik im Stich gelassen und in der Corona-Krise nicht mitgenommen. Die Hamburger Eltern, genauer gesagt der Landeselternausschuss Kindertagsbetreuung, das ist die Interessenvertretung aller Eltern, die Kinder in Kitas oder in der Ganztagsbetreuung haben, hat einen offenen Brief an Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhardt geschrieben. Dort drin heißt es, die Zumutungen sind groß, Perspektiven nicht erkennbar. Wir Eltern leben in einer Situation, mit der sie, also die Politiker, uns allein lassen. Wir fühlen uns in unseren Fürsorgerechten beschnitten und bevormundet. So heißt es in den sehr sehr emotionalen Schreiben. Aussagen, dass Kitas noch monatelang geschlossen bleiben könnten, würden zu großer Verunsicherung, zu Ratlosigkeit und Ängsten bei den Eltern führen. Das stimmt. Und der von den Familienministerinnen unter ihm Führung von Melanie Leonhardt entwickelte vier Phasenplan zur Öffnung der Kitas ist den Eltern nicht konkret genug. Sie wollen bitte jetzt an weiteren Planungen beteiligt werden. Holen Sie uns ins Boot, heißt es am Ende des Briefes für unsere Kinder. In Hamburgs Kitas werden übrigens derzeit rund 10% aller derjenigen Jungen und Mädchen betreut, die ein Anrecht darauf hätten. Ja, und zum Schluss vielleicht von den kleinsten zu den größten Kindern. Hamburgs Abiturienten müssen in diesem Jahr auf große Abschlussfeiern leider verzichten. Wir haben mal nachgefragt, was denn da geht in der Schulbehörde und dort heißt es möglich, sei nur, Zitat, in kleinen Gruppen Entlassungszeugnisse zu übergeben. Wenigstens will man offensichtlich verhindern, dass diese Abiturzeugnisse oder Abschlusszeugnisse per Post zugeschickt werden. Familienangehörige dürfen bei den Abschlussfeiern... auf keinen Fall dabei sein. Hamburg Schulen, das ist ja klar, wollen ihren... 9800 Abiturienten... und Abiturientinnen und allen anderen... die jetzt einen Abschluss machen, trotzdem... irgendetwas bieten und lassen sich... jede Menge einfallen. Was? Das steht morgen im Hamburger Abendblatt... und heute Abend schon auf... www.abendblatt.de So, und jetzt auch das eine Tradition... die wir endlich wieder aufleben lassen wollen... Der Leserbrief des Tages, er stammt von Uwe Schmidt und beschäftigt sich mit, ach, mit Corona. Uwe Schmidt schreibt, wir haben es bei Corona mit etwas Unbekanntem zu tun. Deshalb war es richtig, in den Lockdown zu gehen, sich an die Vorgaben zu halten, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten und Tag für Tag Neues zu lernen. Jetzt, da die Maßnahmen gute Erfolge verzeichnet haben, können wir den Weg aus dem Lockdown Schritt für Schritt wagen, um zu verhindern, dass das gesamte Wirtschaftssystem und damit letztendlich auch die Gesellschaft an den Rand des Abgrunds gerät. Wir sollten aber nicht ungeduldig werden und uns weiter diszipliniert verhalten. Hände waschen, Abstand, Maske. Da wir noch kein Medikament, geschweige denn einen Impfstoff haben. Ich bin aber optimistisch, dass wir das am Ende alle zusammen gut hinbekommen können. Herr Schmidt, das haben Sie wunderbar gesagt. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.